0: 各位观众晚安，欢迎来到本集的狸猫热炒店，我是主持人米克斯。这集我们要谈论一个很有趣但有比较实时事的议题，就是十八岁投票真的没有问题吗？史上第一次的修宪公民否决，哎，这个主题非常的有趣，所以呢，我们也找到了一位特别的来宾，应该说两位，但是一位比较特别。哎，不对，两位都没有来路过，都非常的特别哦。好，我这样介绍，希望不会得罪你们。那我们第一位来宾是中正大学学生会学生权益部，简称学权部的次长刘新瑞。大家好，那我是现在就读中正大学气管系二年级的
2: 刘新瑞，那大家可以叫我新瑞就好了。那我平常的兴趣呢，就是很喜欢关注一些时事议题。然后自己呢，会看一下大家留言啊，立场怎么样？然后自己通过自己的独立思考，就是通过一些批判的方式，产生自己的论点。嗯哼。然后跟大家有时候会会想要去跟大家分享。嗯、啊。
0: 那学生分享在哪里？你会写在脸书吗 ？IG 吗
2: ？哦，当然不会。我就很喜欢跟就是跟我思想差很远，或者是父母或者是亲戚朋友，啊、就是很喜欢在那个比较差异比较大的，然后去挑战去沟通，我会觉得这个是很有趣。哦。
0: 还有呢，可以继续
2: 。那我们学生会对这个议题的关注，我们也是想要跟各个大学去联合发表一个联合声明，然后促使大家更关注这个议题的存在。那我们想要，甚至我们想要开个记者会，那有可能会邀请说议员或者是高中生，还有我们的记者会一起就是表
0: 态支持，嗯，嗯嗯大家都知道哦，是有人真的在认同这件事情，好，这个社会主流，了解。那我们的第二位来宾晨晨
3: ，好、呃，大家好，我是晨晨，然后我是目前就读心理系四年级，然后、呃、平常喜欢在网路上面冲浪，然后基本上很多议题都有关注，就今天想要特,特特别来跟那个新锐还有米克斯一起聊这个十八岁公民权的议题
0: 。好，看起来我们两
3: 位来宾都对于这
0: 个议题有非常。深入的认识，好，或者说很多的想法。那希望今天呢，我们可以带给大家一些不同的思考，或者是说，嗯，在过程中，如果大我们的思考是有帮助到你的，也许可以让你在这个议题上有更多论述的基础，或者是在呃跟别人沟通上可以知道自己可以呃使用什么样的论点。好，那我们来简单介绍一下这个议题。少子化及高龄化的影响正在台湾持续的加剧。全球最低的出生率使得台湾的人口结构向高龄大幅倾斜。各级选举也有越来越多候选人在选举策略上选择更有利于高龄者的政策承诺，而很多人担心这将使得年轻族群，尤其是未满二十岁没有投票权的国民，更加的被边缘化。可是啊，在地球上大约230个国家里面，只有11个国家在21世纪的此刻仍然未给予18岁青年选出自己所认同的执政者或民意代表的权利，而台湾很不幸的名列其中。尽管透过立法院修宪委员会以及各主要政党的支持下。18岁公民权的修宪案已经获得立法院通过修宪的第一个门槛，然而最困难的第二个门槛是有效同意票必须超过选举人总额半数，也就是965万的公民复决。那按照过往的经验，这次的公民复决到底有没有机会通过呢？ 1 0月的时候啊，我们在地方的社团中提了一个问题。问我们的乡民是否会支持满十八岁有投票权呢？我们在短短三天内收到近百则的留言，到底乡民是怎么看呢？好，这些问题我们待会都将在本集节目中跟大家分享。那我们首先呢，想要来问。就是两位说，哎，如果你在十八岁的时候就能够投票，你觉得你的世界可能会有什么样的改变吗？相信大
2: 家在高中时期都应该有经历过那个惨痛的第八节，就是明明说明书上写说，呃，不不上政课，你只要同意就好，就课后辅导而已。但你会发现，只你不上政课的时候，啊、呃，不，就是你不去上课的时候呢，老师就说你不上也可以啊，那你的进度或什么的，你就自己想办法吧。这事情相信大家都有很多的感受，然后也会有跟跟教育部啊，或者是去抗议投诉，但通常教育部给的回复都是查无不法
0: ，查无不法
2: 。然后你去跟议员反映说，哎，这学校好像都没有按照规则来走，可是你会一看，好像哎，整个全台湾大家都都是这个样子的，好像这个是一、这个潜规则一样。其实这是一件很非常不合理的事情。那如果是有个十八岁公民权的话，那其实我们可以让那些已经毕业的同学反向去看他们说，哎、欸，高中时期是有這种不合理的制度，但长期以来，因为大家可能认为我们没有投票权啊，然后你也不会对我选票什么影响，所以他就不会积极去帮你处理这件事情。嗯、<哼>那能不能透过这样十八岁公民权的方式，反向过来去影响这个多年来的陋
0: 习或者潜规则，可以还给高中生一个正常的嗯嗯呃下课时间？好。下课之间，我想对于任何时期的学生都是一个很重要的时间啊。放学后可以做的，呃、欸，放学后所拥有的下课时间多寡，其实就可以影响到每个人对于自己的兴趣，或者是对于自己课业的安排，就是可以有更多的选择。可是现在的，嗯，还这些高中生甚至国中生，他们并没有这样的选择，他们被可能在潜规则底下。被迫要上第八节课，所以新锐关注到这个问题。他认为，呃，如果可以在十八岁的时候有投票权，那这些呃刚毕业的学长姐，也许就可以帮助，就是未来的学弟妹，可以去争取到他
3: 们所呃需要的这些权利
0: 。我如
3: 果十八岁就可以投票的话， oh, 我可以我，我就可以罢免韩国语。<笑>
1: 欸、高雄人说话
3: ，当时不能投，让你很气结是吗？啊、差两个月就可以投了，我、哦、早两个月出生就可以投票了
1: ，好难
0: 过。而且搞不好，呃，兩年前让你十八岁还可以投高雄市长，对不对？对对对。好，第一次搞包就不会上，对啊，對搞包就直接让他不会上，然后<笑>第一次就成奇迈，<笑>就就多暖两年这样子，对啊。好，哎、欸，这听起来好、哦、大家都有一个自己对于十八岁有投票权这件事，他有一个想象，他的世界可能会是怎么样子，可是现况好像并不是就大家想的这么美好，因为呃，到今天。为止，我们的呃十八到二十岁的公民都还没有投票权。那呃前面我们有讲到，目前我们正在透过公民复决这样的行动，就是体制内的行动，来推动十八岁公民权的通过。那通过以后，也许可以达到我们想要的世界，但也许也不可以。有些人他就觉得不行。因为呢，很多人会认为未满二十岁的人，他们不具备成熟的判断力。为什么这么说呢？因为呃，在二十岁的这个阶段，大部分的在二十岁左右的台湾人，其实都还在就读大学的阶段。那这些成年人会认为，嗯，你们现在吃穿啊，甚至学习都是靠我们，那你。根本就没有接触过这个社会的样貌，那你凭什么可以拥有投票的权利呢？对我相信，呃，大家都听过很多这方面的说法。那实际上呢，呃，我们在嘉义，就是我们现在就读的中正大学这个地方，也做了一些小小的调查，也发现，哎，确实很多人是抱有这些呃反对的想法。他们都认为说，嗯，年轻人可能不具备充足的判断能力。那我们也想要问两位来宾啊，你们觉得就是二十岁，然后就是一个成熟的年龄，那这是一个合适的区分标准吗？首先，我觉得
2: 会很奇怪，就是不可能在二十岁生日那天突然就领悟了一切，什么都懂。嗯<哼>。然后十八岁那天就不可能了。其实每个人都有不同的家庭背景跟成长环境。您说的可能。可能还没有接触过社会啊，没有经历过事，没有经过世事，那可能是一些可以反映某部分的情况。但更多有有些同学，他可能就是小时候啊就要撑起家也会去外面打工啊，然后可能也会想很多，然后也会嗯、呃、照顾好自己的家庭，就在照顾自己的家庭了。嗯，所以是吧？其实应该说，我们区分标准是，他是否具备独立思考能力，这位是一个比较好的标准。只要他具备独立思考能力，不论他的年龄。他其实就可以有投票权，甚至现在很多成年人，他可能是他是啃老族，他也是拿了家里的钱，嗯、他也是没有出去工作啊，嗯、那他同样就有投票权。那为什么我们把他投票权剥夺呢？所
0: 以其实，嗯，呃、在论这个其实是那、這个年龄的话，其实是一个很奇怪的标准
1: 。嗯
0: ，好，你说到，呃，如果要有一个标准的话，那应该是独立思考的能力。那在这方面，我们要怎么去判断他们有独立思考的能力呢？我觉得这个就是从我们教育跟课纲下手啊，就是能针对什么青年或高中生，通过一
2: 些素养，现在就来新课纲就来推素养教学嘛。那我们如何去强化，然后去改善，然后帮助陪伴高中生去成长，就是跟我们分析一下啊，这个候选的证件可能是什么，可能对他的生活会有什么影响，那是好是坏呢？它只是一个空白支票。我说，它其实看起来好像是有好处，但长远来看，其实是在损害台湾未来的那个发展潜力呢。嗯、就是可以帮助他们通过高中的课程、公民课程，就可以带入这种，就是可以拿去，就可以拿证件带他们去分析，就不像单纯的公民课看公民课的
3: 。嗯，我觉得如果就是要按照什么成熟不成熟的标准来做区分的话，那我们可以把这个做法。推到更极端，就是我们可以每隔一段时间就办一次考试，那个就是你选举投票资格的考试，然后就是你要写过，然后要通过那个车，你才有办法拿到选票去,去投去投票这样、哦。我看搞不好这些人真的是这么想的
0: 。但<笑><笑><笑>但是，毕竟在一个民主社会里面，理想上应该是每个人都要有能够表达自己的意见的权利嘛。对，那呃，用就是，如果你用测验的话，好像又会涉及说，这个人他到底有没有做测验的能力？嗯，嗯那他做出来的结果到底怎么样的标准才是？真正适合的标准，而不是执政者所期待的标准。嗯，因为当这变成执政者所期待的标准时候，他就等于在筛选他的选民，像共产党一样，對對對你要通过考试成为党员，那<笑>你才能成为党员，才能参加党职干部的选举，呃，你才可以，才会当上呃为你的小弟，好好就是这样。对，那好，所以你们都觉得成熟的年龄。不是一个合适的区分标准，对吧
3: ？嗯，没错
0: ，所以子成举了一个比较极端的例子。好，那独立思考的标准的话，子成你有什么想法吗
3: ？独立思考的标准，还是
0: 你觉得也不应该用这个标准
3: ？我觉得就是到法定年龄，然后就就给他全。就是投票的权利这样的、啊，然后、啊、现在法定二十岁啊，啊就给他，嗯
0: ，二十八岁呢，嗯，不用下降了。反
3: 正现在法律有规定二十岁。我觉得还是就是像希瑞讲，就是要靠教教育来下手啊，就是就是要透过一个合适的教学方式，然后让就是让现在的学生都具备就是判断选民。就是那个候选人证件以及他们说的话，是不是那个是不是是真牛肉还假牛肉的那个能力？嗯嗯<哼>，来下手就是主要还是靠教育、啊。嗯嗯，嗯
0: 所以你觉得受过合适的教育之后，那他可能就可以成为一个呃，让他们去做出选举的选择的一个基础。嗯
1: 嗯
0: ，好，那可是那如果没有受教育的人呢？你没有经过高中、高职这个阶段，你可能国中毕业，你就在工作了，但你也满十八岁了。你觉得这样的人有投票的资格或权利吗
2: ？我觉得可以换一个方式，就我们可以用一个论点，就是权利跟义务的论点去想。其实投票是一种权利，但其实不论他有没有受过教育，他必须为这个社会，譬如纳
0: 税、服兵役，甚至。负行者
2: 啊，负行者那些对那些都是都是他他对这个社会应该有的义务，或者是他应该遵守规范。但他是这种规范的是权利通义务，通常权利跟义务通常是伴随而存在的。嗯、当他不一定受过教育，可是他却在为这个社会在默默做贡献的时候，其实、嗯、他就有这个权利去选择说谁要做人民的公仆，谁要为我们服务。因为嗯，彼此都是在互相影响的，嗯、所以不可能说。我为这个社会可能默默做一些贡
0: 献，但然我却没有把决定是谁统统治我们，或者是谁提供我们服务，这比较不合理的、嗯。所以听起来，你觉得从权利义务的角度，当我们去必须承担一些义务，却没有得到相应的权利的时候，那就是权利跟义务不对等。所以不管他有没有受过教育，只要他能仍然能够承担社会的义务，那他也应该有相应的权利。
3: 那如果是那种，就是比如说三四十岁呢，然后还是啃老的那种，就是他他是他爸妈缴税，然后他只有基本上就是什么事都不用做这，这样这样子他也服过兵役啊。哦。还有，他也他
0: 偷东西，他也要被关啊。他不像七岁小朋友。<笑><笑>哦，我我还想到一个问题是啊，就是如果要。还要再谈判断能力这件事情的话，当一个、呃、年纪垂垂老矣，他甚至已经不能开车，要把驾照交回去的，那你们
3: 觉得这些人他有投票的权利吗？嗯，我觉得，我觉得应该是看那个吧，就是他他的，比如说他的表达能力已经不行，可是他的脑袋是还是有办法思考，那这就代表他应该还是可以投票的。嗯，就是像是。呃，像是比如说，有些是有些精神病患是被判有监护宣告，那就、嗯、那他那他就是没有判断能力，那他就不能投票，嗯、就是就是对啊，我觉得应该是就是看他有没有那个另有监护宣告来作为能不能投票的判断标准。嗯
0: ，哦，你是从法律上的监护宣告宣告监护宣告来作为判断的嗯依据，嗯、只要他有清楚意识，能够表达他的。想
2: 法的话，他应该是具有投票权，不能因为他可能垂垂老矣，或者是他可能已经生病不能动了，嗯、然后就把投票权剥夺。嗯、因为毕竟他，嗯、你也不能否认他前半生是为这个社会负担一定的义务和做贡献。只要他那个意识还存在，嗯、他如果是个可能是像刚刚那个陈陈说的，如果他做了监护宣告，他精神能力可能失常，那我们可能就是还是按照法律的话，我们还是要给他监护宣告，可能。没办法确保他提供的那个选票或者建议是理性，或者说是有办法对那个社会是一个正确的决定。嗯，嗯那如果是植物
0: 人，他可能真的没有意思。那我们可能也没有办法让他投票，这个也是相对合理的
1: 。嗯哼，嗯
0: 哼好，我喜欢你们的论点。那新锐也延续了刚刚权利义务论在论述说，哎、欸，就算他已经呃垂垂老矣，但他仍然曾经为这个社会有过付出，那他也在这个社会上做了不少的贡献，所以。理论上，他也应该要有自己的权利去选出呃自己所呃所主义的候选人哦，甚至也表达出罢免的，就是这个意愿。好，那接下来啊，我想要再问一下，嗯，就是刚刚我们去想象，如果通过的话，会有什么样的世界嘛？那呃，接下来我们去想想，如果本次公民复决没有办法通过的话，你们觉得对于未来可能会有什么样的影响？
3: 就是可能之后，这个比如说现在十八、十九岁，呃，十六到十八岁这个这个区块的年轻人，他们可能之后在投票的时候，可能就参，就是他们投票意愿可能就没那么高啊。我我会这样，我会这样想，就是因为就是就是因为他认为就是上面就是比如说比他们大年纪、比他们大就是这些长辈们不不会不认同他们的判判断能力是。有效的，那他们就说：“哦,哦，好吧，那我就那我就也,也都不要投票了。”这样
1: ，嗯，我
3: 觉得可能会有这样子的影响
0: 。你的意思是说，哦，因为这些年轻人正在看着这件事发生，嗯，就是整个台湾的人民是不信任他们的，对对,對所以他们会觉得，那既然你不信任我，就算了吗？欸、不会有些人觉得，干我就投给你看，我就全部都投一个跟韩国一样的所以还是有可能。<笑>好， oh, 那新瑞有什么想法吗？觉得
2: 可能就是会是一个挫败，证明我们现在台湾整个社会对于这个，嗯、呃，接受程度没有那么高，所以可能我们还需要花更多的时间去努力，让整个社会了解说，嗯，十八岁的公民他就已经有足够的思考能力，不论是从科学的证据，或者是从嗯、呃、比较心理层面的，都可以。Okay. 就可能需要真的再加强，所以不让台湾更多社会，就是可能了解真的不够多，就还需要再去努力
0: 这样。哦、嗯， oh, 听起来新锐的看法是，虽然会有点挫败，但是他觉得要更努力一点来推动这个议题，让他真正能够的达成。那我问一下、哦，你身为就是一个想要推动议题的人，如果这次失败的话，你还会愿意为这个议题努力多久？
2: 觉得可以试着，就是跟更多的老老人，老
0: 人多大叫老人？六十五岁以上。就、
2: 嗯、是,是,是跟比较多年长的人去做沟通，嗯、或者是去解释，我们让他了解一下我们那个年轻人世界到底长什么样子。就是有更多就是青年跟长辈的互动，嗯、因为其实好像都有在推青银共居这一块
0: 。青银共居，什
2: 么<嗎>？这样的活动能不能结合到这里面，就是更加强让。那些年长者也可以让了解一下青年人到底他们现在是怎么的生活，他们在想什么，他到底具不具备独立思考能力，其实就是会是一个，我相信啊，经过时间的考验，他们是慢慢看得出来的。因为毕竟现在的社会资讯越来越发达，小孩子们早那个成熟程度其实也都比较快，接受资讯都很多，时间应该可以、
0: 嗯。你觉得时间不管多久，你都愿意努力的意思吗
2: ？有时候他应该会自然发生啊。
0: 啊、呃，没有任何人推动就会自然发生。要啊，就像结共居让、嗯、更,更多年长者
2: 跟小孩子这交流，有机、嗯、會,会发现会看
0: 、啊、在家庭内没有办法吗
2: ？家庭内其实就是从家庭开始啊。
0: 嗯，因为你说轻盈,、欸、盈共居，可能哎，因为轻盈共居共居，它可能是陌生的老人跟年轻人住在一起，那。在家庭内，可能就是已经熟悉十几二十年的亲人。那你觉得这一块是呃好推动的吗？就
2: 是青年们要自己应该勇敢地奋勇向自己的家长们挑战啊！
0: <笑>就是像蔡英文，像蔡英文,<笑>像蔡英文跟说，你们应该自己去跟老板讲啊，这样的意思吗？
2: <笑>因为因为现在其实真的很多不了解的都是父母，其实年长者目前呐、啊、都不太了解这个公投议题。其实通过孩子主动提起。嗯去，不论是他是赞同还是反对
0: ，至少他知道有这一回事，嗯、然后再通过这慢慢的去说服吧。嗯，所以你觉得最有效的还是呃，青年人要自己去表达他们想要这样的权利，因为很多人他们可能已经过了那个阶段了，他们并不了解这件事情，甚至因为不了解而不支持。他们可能会觉得哦，那些都是呃什么呃。绝青之类的都是来乱的，是不是？就会觉得哦，那这样通过好像没有什么好处，所以你觉得应该要透过就是呃，青年跟自己在哎，自己跟家里面的人去沟通互动，让他们了解到说，哎，我们其实是有这个能力可以去行使这样的权利的。那如果啊，这是顺利的通过了，那你们觉得整个社会可能会需要怎么样的改变来应应这个新的制度呢？或是会有什么样的改变
2: ？就会至至少这个社会的声音会多了两个年龄层的声音，它会是有力量的出现。嗯，就是它是有投票权
0: ，就是会有更多人，可能更多的呃候选人或者是执政者，他们会更在意。就是这些人的呃，他们的权利，或者是他们所想要表达的意见。好，好，那我们就进到学生会的部分，就是嗯，想要问新锐就那个学生会对于这个议题的立场是什么？为什么支持？你们没有讨论过的、啊，这、就是我们支持的我。我没有讨论过，<笑>就是他有他支持，我有支持的，我支持的点，但是没所以你觉得学生会的统一立场哦,哦，所以你不能够代表学生会说你们为什么支持，就是每
2: 对对，就实、是、每一个学生会、哦、只能说学生会目
0: 前全上下统一支持哦，一唯一支持统一这然后一起共同推动。嗯、好，那就你个人而言，你支持的立场是什么？我支持的立，我个人支持的立场，嗯，理由啊，嗯
2: ，因为十八岁，我我认为十八岁我就。基本上具备了自己思考的能力，嗯，而且也有认识一些自己喜欢的候选人。但那个时候我没有机会可以投票，觉得有点遗憾。那这次你能投了吗？还不行，所以觉得更遗憾。我今年今年年底投投这个十八岁公民的时候，我才十九岁半，我也是没有投票权。等于说你还要半年才可以。对啊，就是更遗憾，所以才会想说这样不太不太行。其实这种事情，十八岁公民的事情，反而是让二十岁以上的决定，好像也很奇怪。
1: 嗯
0: ，好。假设我们今天啊，就说哎，过左水溪之后就不可以投票，然后我觉得现在全台湾人可能都会，就是嗯，南台湾的人可能整个都会暴动，可是大家都不会觉得哎，那个就是在二十岁的生日之前不能投票的人，也会觉得你也很过分啊。我们就是也很想要投票啊，你凭什么就把我们一刀切开，对吧？既然学生会要支持的话，那学生会想要怎么去推动这个议题呢
2: ？我们今年是有打算跟清明协，然后是台湾青年民主协会，然后共同邀请他们秘书或者是里面的呃主席来帮我们进到中正大学校园来演讲。嗯，然后我们今年呢，目前是也要考虑有没有办返向专
0: 车，就是帮助。就是送大家回去投票，还在考虑哦，不是剩一个月就要选了吗？<笑>还没决定
2: 。对，还没决定。嗯，
0: 好。然后
2: 我们也有打算跟各个大学发联合声明，呼吁大家去支持这个，支持关注这个案子的存在。嗯，全台湾的大学吗？目前还在找，但是呃，台中大系统就是嗯，中正
0: ，嗯、然后另外三个是
2: 成功、中心跟中山，嗯，是目前
0: 是有意愿。至到、哦、到目前为至少有找到了，到了台中大，台中大的四所嘛。好，啊，隔壁的南华就没有问了。隔壁的南华，南华<華>学生会在这里。我们待会也可以跟南华学生会的同学一起沟<笑>通一下。好，除此之外还有什么规划吗？暂时还没有，还有想要做什
2: 么？哦。那个我们的部长最近提案说，他想要做一个类似那个连侬墙，嗯、就是类似那时候香港反送中的时候有一个，好像有一个小小的地下水道，嗯、然后有很多的那个大家可以、嗯、海报配以贴自己，变把自己的声音、心声留下来。嗯，嗯
0: 学我啊，哦，那是我弄的啊，<笑>没事，很棒，担心你很好，相信相信我也是有默默在影响一些人的，感谢大家。好，那。听起来就是，呃，学生会也在这个议题上想要做很多的努力。啊，时间其实也剩不多。我们在我们录音的时候，现在是十月二十七号，所以其实距离投票的时间已经不到一个月了。所以相信在这接下来的这段日子，大家可能会为了推动这个议题会蛮忙的，而且接下来又要期中考了，对不对？可能这三个礼拜大家都会在水深火热中，同时又要关注这些议题。想跟这些人说声辛苦了。已经聊蛮多这些东西的。那我们刚刚一开始的时候啊，有谈到说我们在呃十月初的时候，在呃地方的社团上问了在地的相亲是否会支持满十八岁有投票权呢？那我们就来看看，就是这些相亲说的什么话。那我们的来宾又会如何回应呢？我们有一位乡亲说，年轻人比较好洗脑是吧？然后一个。白眼的小黄脸，新锐觉得怎么样？你比较好洗脑吗？嗯
2: ，那我们就不好评。段韩流是怎么产生的？哦
0: 、呃，韩流是怎么产生的？<笑>好，大家还还好。可是每个人也许想法不一样。你觉得韩流是怎么产生的？不是年轻人在动的吗
2: ？韩韩流就不是年轻人那一块的，但是有没有被洗脑？其实其实很多。我们可以说，不能说韩，呃，在韩信候选他的那个政见不太好，但是他可能会比较多煽动性的情绪言语，我们就把大家调,调动起来。但是其实不论年年龄层，其实听到那种言语，其实都会有感受，都有感觉的，可能一时就会也是都会有，都是会有，不能说洗脑，但是都会有一种冲动存在。现在你要难挂在年轻人之下，所以人都有可能会有这种
0: ，呃、啊，所以你觉得？没有，呃，每一个年龄层都有可能被煽动，或者是其实讲洗脑确实有点过，但是因为人的情绪其实是呃很容易影响他的选择的，对，所以当有人可以去煽动其人的情绪，也许他就可能会影响到人的选择。所以，呃，觉得这个相亲他他讲的人年轻的人比较好洗脑这件事，你觉得是没有道理的
2: ？有点过度
0: 了，有点过度。
2: 因为我们毕竟这边不是共产党
0: ，嗯，没有这么强的信仰。好，那还有呢？还有什么想要？啊，那我问这个好了。那最好是可以定一下，
3: 年满十八岁，不可以再伸手跟父母要钱，不可以再跟伸手要钱。我觉得应该没有什么关系吧？他可能觉得就是现在十八岁就是大学生这个年纪，他可能没有办法自己赚钱，然后。可能为这个社会，他可能认为就是有为这个社会付出，就是有为社会付出，所以他没有权利。没有赚钱为社会付出，所以他没有这个投票的权利。嗯、可是基本上，他如果满十八岁，他还是要负刑法跟明年那个民法的责任。嗯，对，所以我觉得，而且如果他不念书，
0: 还要被抓去当兵。對,对对对对对，<笑>是吧？好，那。有一些比较奇怪的，我们反正我念一下，如果你们想回应，你们就直接直接回应，没关系。好，就是也请把刑法及民法下修到十五岁，执政者不可以做半套，满十岁的都懂。问好好，<笑><笑>年龄层不重要，重点是懂不懂。有的老人也不懂政治啊，有的年轻人却有创新跟。上国际时代的想法，所以我觉得没有正确答案。听起来就是比较支持的。这不是一件好事，因为现在很多年轻人的思想都是很不成熟的，都还太稚气，对于整个社会的影响不好，真
3: 的。可是我觉得现在就是那个现在的媒体基本上很多的部分都是跟特定政党有关系，那只看电视媒体的那些，比如说高。中老年人的话，那他们是不是也会被也會也会被整个那个他们媒体所带的风向所影响？那这样是不是也是一个不成熟的行为
0: ？嗯，哦，因为他们所接收到的资讯可能就已经有点偏颇的认为年轻人就是、哦、呃不够成熟，所以其实他们也本身也呃就是被影响到了，这样子嘛。少子化的问题吧，就是
2: 只有一个只有一个孩孩子在家，就会会有点过度宠爱或者宠溺，保护的比较好。然后也会有些社会像以前觉得说，这些人可能就是草莓族，像就什么都不会，温室里的花朵。嗯
0: ，这个趋势，你觉得就是一个因果关系吗
2: ？不能说绝对，但是有一点，因为就讲以前孩子很多嘛，嗯、就是放
0: 生给你死都没关系，没有到那么夸张。<笑>但因
2: 为现在就只有一个，嗯，就会比较。比较保
0: 护，比较爱护，可、嗯嗯、就比较没有那么多机
2: 会让孩子自己出去，就是闯荡，可能跌个倒，受个伤，就比较爱惜吧。但是也少很多成长的机会，对孩子来说。
1: 嗯
3: ，我觉得学校如果推出，比如说学校把我们新生周把我们带到这些，我觉得这些应该都还好。我觉得影响比较大的，另外是家庭教育的部分。嗯，就是父母如果从小什么杂事都把我们包办好，然后。比如说，我们只要读，他会跟我们讲，我们只要读书就好，那很可能就会出现这种，就是只只会读书，然后不會,不会生活的人这样
0: 。嗯，因为你不会生活，你就不会接触到社会的各种面相，就更难去进、嗯、而去思考到说，呃、欸，所谓投票这件事情对于我们到底有什么影响？嗯，好你有没有想要补充的、哦？我
2: 就是只会读书不会生活的人。<笑>
0: 那你为什么还会？你突什么时候突然让你想到你想要去呃关心时事哦，甚至想要争取十八岁公民权这件事
2: ？就是书读着读着就看到了，就觉得他很重要。<笑>你像过来
0: Game Boy 就不一样，就是有读到读到重点了的意思。就突然领悟，好像
2: 不行嗯，<笑>就是你活着还是要生活，就是常常被人讲幼稚啊
0: 。你说在什么时候？高中的时候。对啊，然后你觉得我不，我才不幼稚。嗯，我就
2: 很生气，谁幼稚
0: ？然后呢？你才幼
2: 稚，我就说我就去上网找，就是说啊，成熟人应该做什么。<笑>然后就哦，
0: <笑>你看到了什么？<笑>成人片？没有，他是哪些东西让你觉得是
2: 你独立完成、嗯、自己独立完成所有事情，不依赖任何人？呃，其实这就是自己生活一个标准，就是你不要再依靠父母，嗯、或者期待谁会帮助你。嗯，就是请你自己就独立生活，那就是一种能力吧
0: 。所以，当你上了大学之后，你就意识到独立生活这件事情是让你变成熟了吗？还是有啊？因为一年
2: 我是自己在这边读，嗯、我家是在台北啊，哦、然后自己一个人下来，就是自己经过了一年，就是会有、嗯、会有会有,会有改变啊
0: 。刚下来会很痛苦吗？
2: 会会焦虑啊，会睡不着
0: 啊。你是你也是在温室里面长大的话，话，我就是我自，你<笑>就是什么都帮你宽本本、做厚厚的那那种。是，我觉得你现在是一个拥有独立思考跟生活能力的<笑>成年人。好，对，呃、高
2: 中生就不见得会要到这么远的地方读书，都、嗯、其实也没有这个机会或者是
0: 这个环境、嗯。台北可能比较不会，但是中南部有些会跨区念高中。对，像我们我是南投人，我们很多就会呃到台中训练，可能台中一中、台中女中或其他学校，那可能就是他们就会住校嘛，就就等于说他们也提前有了一些在外面生活的经验。好，那当当然大家的经验可能都不一样啊，你在住在不同的地方，有不一样的家庭啊，你们受到教育可能都不不尽相同。好，那可是其实不管怎么样，就是回到我们一开始所说的。到底怎么样的人，他才呃拥有参与政治的权利？这件事情到底是不是适合用年龄来作为区分？大家也许都可以再思考看看。那我们刚刚有听到新锐用他呃新锐提出的观点是，当一个人他负有义务的时候，他当然也应该要赋予呃得到相应的权利。子成也认为说，就是呃，只要他具备有独立思考的能力，那他都应该要能够去表达他的意见。好，我补充一下那个新的数据，是在十月二十五号的时候啊，《金周刊》有一篇报道是他在呃报道壮壮阔台湾联盟，他公布第二次的民调结果，就是针对复决案他。是否可以跨过九百六十五万票的同意门槛这件事情？那根据调查结果呢，大概还差八十一万票。这八十一万票的关键可能是在中间选民，因为有超过五十一趴的中间选民仍然不知道这件事情，所以我想这可能也是呃想要支持这个议题的人可能可以努力的方向。也就是说，他们可能没有明显的政党倾向，那也不是呃属于青年人这一块，但他们可能是我们最主要可以去诉求、去说服的对象。前面有提到
2: 用成熟年龄做一个区分的标准，但是其实成熟它是一个我们终身都在追追追求跟追随的事情，没有人可以真正的达到成熟，每个人都不断在成长跟学习。都还在苦海
0: 挣扎。对，学习是一辈子的事情。嗯，好，谢谢新锐。那子晨有什么想要跟听众说的吗？要跟听众说的吗？嗯，嗯因為听我们听众应该都会去投票吧？会吧？但我们，你当你们把这个节目带
3: 给更多人听的时候，<笑>也许就会触及我们所需要的。哦，对，就对、啊，就就是希望大家多多投票这样啊，一定要去投票，<笑>也,也不能说什么，<笑>就投票看到那个公民权那个就投同意
1: 就对了
0: 。你这样跟那个互加盟写一个小超给你有什么不一样<笑>？你刚刚才说要大家要有独立思考的能力<笑>，你现在就在教大家选你要的，笑死。你要说什么？回去跟着你的
2: 亲朋好友讲这件事情，就是帮我多多宣传出去。嗯
0: ，从自己的亲朋好友开始
2: ，就是有那个家家族群、亲友群，要啊，<笑>他们都喜欢破早安图，我们来破自己制作一个早安
0: 图。你有做这件事吗？
2: 所以可以做到早安，那个第一次大犬，嗯、请投同意
0: 。好，我们请学生会的学全部来做一个图版给发给大家，请大家。传回去自己的，对，传到自己的家庭群组。哎、欸，我觉得这是可以做的事情，不难嘛，对不对？就是做一张图，<對>请大家转发而已嘛。那现在
2: 都有那个早安图的那个，就
0: 是那个那个模板嘛。对对啊。这是这件事情听起来比较简单。那如果呃大家看不到学生会的资讯的话，可以关注学生会的粉砖。哎、欸，我还帮你们做宣传。要要收叶佩了啦，真的。上次上次陈少安跟李怡静在那边一直说，哎、欸，要关注我们的那个什么。他说我是有收你们的那个，好，一直一直偷打广告。好 ，OK， 今天很高兴邀请到新锐跟陈晨,晨，跟我们一起聊聊十八岁公民权的问题。两位都在我们的节目中，就是聊到了很多他们自己的看法跟论点。那相信也许大家，呃，当你还不太清楚这个议题或者不知道怎么投票的时候，可以呃有更多的思考，也可以参考，然后并且去投下自己珍贵的一票。对，我没有要<笑>叫你一定要投哪一个，但我自己会希望十八岁的呃十八岁的公民，他既然都已经是民法所承认的公民了。所以在所有的法律中，我们他们围堵所缺少的就是参政的权利，就是所谓的呃选举、罢免、创制、复决的这些权利。哎，他们甚至不能投这次的复决投票哦。对，米是跟他们切身相关的事情。好，所以我会希望说，哎，其实呃不管任何年龄的人，只要他能够有呃。相对应的义务，那它其实像啊，对，就像新锐所说的，那大家应该有要负有一样的权利。好，那对于我来说呢，嗯，其实十八岁也许并没有真的有那么多所谓的社会历练，可是投票何尝不是一种社会历练呢？当大家可能一时兴起的投票，那投完却发现，哎、欸。老高好像所托非人呐、啊，就是这个人好像不是当初我投票时所想的那样。对，那这何尝不是一种学习？当他发现，呃，是他在十八岁的时候就发现他搞错了，那他就可以比原先预期的还要早学会。就是当这那可能二十岁可以投票的他可能还要晚个两年到四年，他才能够学会哦。就是24岁了才发现，哎、欸，这个人不能投。可是18岁就能投票的话，也许他20岁他就能发现有些事情，或、就是有些政策，嗯呃，是自己在更早之前就可以去呃学习，然后并且去做出正确的决定的。所以，嗯、呃，透过教育的体制跟呃法律制度上的改变，我相信，嗯，整个制度一定可以让这些。十八岁以上的公民都更加的成熟。好，谢谢大家收听本集的节目。那我们今天要放的歌曲，我觉得很适合今天的主题。新锐为为我们选了一首什么歌
2: ？他们说我是没有用的年轻人。
0: <笑>太小声了。<笑>他
2: 们说我是没有用的年轻人，好、oh, 大声
0: 点，用呐喊的。
2: 他们说我是没有用的年轻人，
0: <笑>好，没错，我相信这就是我们这新锐之旗十九点五岁不能投票的呐喊。我们一起来听听这首歌，好，大家晚安，<的>晚安，晚安
4: ，好，拜拜。把希望寄托在别人的身上，你会不会和我一样，直到勉强却还在挣扎？你会不会和我一样，被生活覆盖梦想和希望？我们只喜欢小确心放弃去改变不公平，我们都。继续改变不公平，我们都空有想象力。你们说的也有道理，他们说我是没有用的年轻人，只顾着自。我不。最多就是这样。窒息，欢笑缺席，放弃去改变不公平。我们都够有生象力。你们说？看看。